0: Bienvenidos al episodio número 2 de la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño, the Lord of the Playlist. Y hoy nos acompaña el talentoso productor y creador de música, Matthew. Yo lo tiene soy que decir
1: bien, lo tiene que decir bien. Matthew. Ma no, Matthew. ¡Mafio! <risa> Tienes que sacarlo de la cotilla yo estoy relajando ¡Mafio! Estoy relajando contigo <risa> <risa> ¿Cómo estás, Mafio? Yo, no, ma ¡Mafio! <risa> <risa> nada, yo estoy súper bien bueno eh, Primeramente, muchísimas gracias por tenerme aquí Aquí en la música, en el podcast de la música Mi primera vez que hago un podcast Y nada, súper contento Aquí estoy con Marley Marley y eh, mi, mi princesa Y, y nada, eh, let's have fun So, empecemos un poco con tu historia. ¿Cómo fue tu primer contacto con la música? Bueno, si tú supieras, eh, eso comenzó como eso de los seis años allá en la República Dominicana. Mi papá me mandó un, un keyboard, un Casio, y de ahí fue que yo comencé a, 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 a o sea, a explorar la música, a tocar la tecla, eh, y fui aprendiendo. Me tocó muchos años, de, o sea, yo nunca he ido una, a una escuela de música. So, so yo tuve que aprender solo y a explorar y descifrar los acordes y, y, y que él no sonaba bien o que sonaba mal, so, entonces eso fue, el, yo pienso eso, yo pienso que eso fue lo, como lo más mágico que fue porque yo fui explorando, porque ya si tú vas a una escuela, si tú vas a una escuela, ya ahí te dicen, mira, esto, son así, pa, 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 ya te lo enseñan. Pero yo fui explorando ching a ching, step by step. Y, y eso fue lo que para mí eh, me sentí, o sea, más bien, porque era como mágico. Wow, yo explorando la música y ahora lo hago.
0: ¿Crees que las cosas hubieran sido diferentes si hubieras
1: aprendido la parte técnica? ¿O crees que fue mejor como pasó? Bueno, si tú supieras, yo tengo un, un método en mi cabeza. Yo pienso que cuando mi papá siempre me dice, Ariel, tú tienes que ir a la escuela, tú tienes que eh, aprender de la música. Yo pienso en mi mente, si yo me meto en una escuela, me voy a poner muy técnico y ya yo voy a, voy a tener una noción de que eso tiene que ir con esto. Entonces, no va. yo creo que no voy a fluir porque yo soy más de, 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 de fluir ahí en el instante. Si, un por ejemplo, yo, algo no suena bien para un músico, un músico que ha estudiado en el conservatorio mil años, si eso no suena bien para, para esa persona, quizás para mí suena bien. Quizás dos, dos tonos que que no sé, que quizá para un músico, un músico de, del conservatorio no suene bien, para mí suena bien. Entonces, si me voy en una, en, en, en una vuelta de esa, de la música, me voy a poner muy técnico.
0: Esa parte me parece muy interesante porque este tipo de situaciones se presentan mucho en la industria. Hay gente que es demasiado técnica, tan técnica que, digamos, los fans no entenderían de qué está hablando y tampoco alcanzarían a comprender de qué, de qué se trata el tema, pero... Pero digamos que en la música, yo diría, es mi humilde opinión, nada está escrito. Y cuando tú logras conectar con, con los fans o con la audiencia, con un sonido, ahí ya no hay una opinión técnica, inclusive del más experto o respetado del, de la industria, porque ya el público aprobó ese sonido. Sí. Creo que ese es,
1: digamos, el gol final, ¿no? Sí, yo pienso que la pregunta o sea la, pre, la pregunta más importante es qué se hizo primero. Eh, la música o... Eh, o lo técnico, o la teoría. ¿Qué se, se hizo primero, la música o la teoría?
0: En ese sentido, tú te consideras la un, un. Exacto, tú te consideras un rebelde, es decir, de, de no estar bajo los parámetros de. De la academia, ese tipo de cosas que todo debe ser A, B, C, D, F. ¿A ti te gusta más bien inventar, explorar y experimentar?
1: Yo lo respeto, yo lo respeto 100%, pero el método de yo hacer música es más, más orgánico, más, ok, you know. Lo que te sale de adentro. O, o, o sea, te voy a dar un, un ejemplo de una canción que no, no, no voy a mencionar. Eh, yo grabé uno trombones bueno, uno de los músicos me grabó unos trombones con todo el respeto que, 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 que se le tiene que tener a él. Eh, eh, y él en su método en su método de pentagrama y eso, y él me dijo eh, él tocó el, el trombón, y yo le dije, wow, me gusta eso. ¿Se, se puede hacer mala palabra aquí? Claro. <risa> Usted me, 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 me... <risa> Estamos en la sala de la casa, recuerda. <risa> <risa> Entonces, él me dice, yo, yo le dije, coño, es, hay ese, ese, ese. Y él me dice, mafio, no, no, porque eso no. No, eso no puede ser así. Eso no está supuesto a, a ser así. Y, y yo, bro, like no, en serio, así suena bien, así suena bien. Yo le voy a meter unos filtros y una cosa y lo, y lo voy a. Tranquilo, tranquilo, así suena bien. No, porque no, déjame hacerlo otra vez. Hasta que eh, duramos como 10 minutos en, en el. Eh, salió del bus, él, eh, como yo traté de, de decirle, no, eso suena bien, bro. No, que no, que eso no está. Eso, va, eso No, eso está mal, eso está mal. Y yo le dije, ok, mira, mira lo que vamos a ver. Aquí tiene tu dinero. Dale, muchísimas gracias. Entonces, entonces, yo no puedo entrar en, en eso técnico de, de la música. Por ejemplo, la música tiene el corazón, el, 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 o sea, el sentimiento. Así mismo cuando tú tocas lo, los tambores. Claro, hubo una persona que, que vino y dijo, ok, vamos a llamar a esta nota esto. ¿Tú me entiendes? Pero antes de eso, estuvo el sentimiento y la música. Y así es que yo veo la vaina. Como fan de la música,
0: siento que cuando un artista me entrega un sonido que sacó del corazón, la conexión es perfecta porque tú sientes, dices, wow, estoy sintiendo lo que esta persona me transmite, uh -huh. lo que me está queriendo motivar con ese sonido. Aunque
1: suene imperfecto. Exacto. Pero en la imperfección está la perfección.
0: Exacto, es que de eso <risa> se trata. Yo creo que en la música, la parte técnica es muy importante, en, depende de lo que estés haciendo, pero la realidad muestra otra cosa, que el público conecta con tu sentimiento y creo que el sonido transporta ese sentimiento que tú querías demostrar o compartir con la
1: gente. Claro, eso es, de eso se trata la música.
0: So, entonces, vamos a retomar la parte. Cuando tú quieres traducir un sonido que se te llega a la cabeza, ¿qué es lo primero que haces? ¿Buscas un
1: keyboard? ¿Cómo lo llevas a plasmarlo como la primera maqueta de una canción? Uh, yo, yo tengo tantas formas de. O sea, de comenzar una canción. Algunas veces puedo comenzar con, con, con el keyboard y con los acordes. Pero también puedo comenzar con unos tambores o lo que sea, o una tambora o unos bongo. O puedo comenzar con un quizá un puchi. O sea, puedo comenzar de diferentes formas y eso lo y y no me can, o sea, no me canso, si un, por ejemplo, ya tengo un método de hacer la música, no me canso porque son cosas diferentes que me inspiran a, 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 yo, a yo crear, a yo comenzar a hacer esa magia que y, que después se convierte en una, en una obra de arte. Okay. Por ejemplo, una una canción que eh, que hice de uh, de Jerry Rivera, que el, el sencillo de él ahora mismo que está, en, yo creo que es número 14 en Billboard ahora mismo es una salsa pero yo le metí un trap o sea comencé con los drums pum. entonces cuando en ese tiempo cuando llamé al manager de él me dice me di, Frankie me dice eh, Frankie eh, yo le digo la, la idea y, le, y, y yo le digo voy a hacer un trap <risa> con salsa y él, y él me dijo um, are you sure I'm like yeah just I'm, I'm like all right bye bye you know cuando yo lo hago yo, yo, entonces yo te digo entonces, es algo como, son cosas como que, wow, ¿qué? Como que, ah, pero yo lo tengo todo form, formulado en mi cabeza. Ahora que no sé explicarlo, cómo explicarlo 100% perfectamente bien para que una persona lo entienda, no. Yo simplemente ejecuto. Y ya cuando el producto ya, ya está terminado, entonces, ah. Oh, ahora sí entienden. Ah, me entienden. <risa>
0: Volviendo otra vez al tema cuando tú... Padre te dio el, el teclado, el, el casio. Uh, ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué recuerdas que hiciste cuando
1: te dieron ese teclado? Um, yo lo primero que hice fue toqué una tecla. Oh, comencé qué a... interesante. <risa> comencé, comencé a, o sea, a tocar una tecla con, con un dedo. Comencé a tocar, pam, 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 pam. Estoy hablando de seis años, estoy hablando, yo tenía seis años. Después, me cansé, duré yo creo que meses y semanas eh, tocando con un solo, con un, y me cansé, me cansé. Entonces quise usar do, dos dedos. Entonces cuando toqué dos dedos, si tú ves el piano, el piano tiene teclas blancas y teclas negras. Uh -huh. Las teclas blancas, blancas están eh, tan, están, están juntas. Entonces ¿qué hice? Toqué una tecla y después toqué la que estaba al lado. Y como que no me san, no, no son, no sonó bien, como que, bram, bram, como que en el oído, o sea, el subconsciente mío decía, no, eso, esto, esto no está bien, o sea, no suena bien. Entonces, el, l, l, eh, brinqué esa tecla y entonces ahí sonó bien. Y yo, ah, ahora entonces comencé a tocar con dos dedos. Entonces, me pasó lo mismo con los tres dedos, que me cansé. Entonces, ahí sucesivamente... <risas> usé todos los dedos para, para tocar. Si hubiese un piano, yo te lo, te lo explico mejor. pero ¿Y en qué, en
0: qué momento ya, digamos, tenías 8, 9, 10 años que tú ya tenías un poco más claro el, eh, cómo empezar a
1: hacer una canción? Ya a, la, a los 9 años comencé a escribir. Yo comencé a escribir porque ya me sabía los acordes. Ya yo sab, sabía cómo hacer unos acordes entonces yo le tenía que poner letra a eso.
0: ¿Pero quién te decía a ti? Nadie. Mira, tienes que escribir, luego empezar nadie, a buscar una melodía. Yo, Tú yo, mismo ibas entendiendo sí, yo, eso. Yo,
1: cre, yo crecí escuchando mucha música, o sea, esto es la voz. estoy hablando de Eddie Palmieri, estoy, estoy hablando de Bee Gees. Entonces yo no podía hacer un instrumental, o sea, un acorde sin, sin, sin letra, como que yo quiero sonar como ellos, yo quiero, yo quiero hacer canciones así.
0: Y en esa época las composiciones eran letras demasiado no, extensas, seis, siete, ocho minutos, y poco se repetía partes de la, de la letra, era
1: prácticamente una historia es, completa. Una historia completa. Entonces ahí fue que yo comencé, a, a los nueve, ahí fue que comencé a escribir canciones.
0: ¿Y tu familia qué? ¿Qué empezó a, a no, hacer que yo, contigo? No, que yo estaba loco. ¿Qué vamos a hacer con no, este muchacho? No, que yo estaba
1: loco. yo estaba loco. Ariel, el, el, ah, el, ah, no, se está loco con su vaina.
0: Eh, fuiste al colegio, uh, empezaste ya a, a trabajar la música
1: en serio. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó esa carrera? No, todo empezó, yo no, yo ni siquiera lo veía como, como que yo iba a ser músico en la vida, pero había una pasión. O sea, no fue de que, ah, esto es lo que yo quiero ser. Eso fue algo que fue, se convirtió como en una bola de, de nieve. se fue, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Tú Hasta, simplemente
0: hacías lo que, lo que te estaba es, gustando y lo que amabas. Exacto.
1: Exacto. ya a los 12 años comencé a producir. Wow. A producir, a hacer las pistas, a hacer la pista con los drums y, y ahí en Fruity Loops. ¿Y le mostraste a alguien de la industria ese trabajo? No, ¿Cómo empezaste es que no tú conocí, a llegar? No, no conocía absolutamente a nadie. La única que yo le, le enseñaba mi vaina era a mi hermana, que murió en el 2004. Y yo le enseñaba la cosa. Ella, mira, mira, Catherine, ¿qué te parece. Y ella siempre me decía, sí, suena bien, suena bien. Pero imagínate, no somos de la música, no, 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 no entendemos el negocio. Y entonces ya después que me engañaron una vez, eh, a ahí, todos nos pasa. Sí. Ya me engañaron una vez y ahí fue que yo comencé a buscar en Google. En Google yo comencé a hacer preguntas, ¿cómo tú engañas a un artista? Entonces ahí... ¿Tú buscaste?
0: Una, esa el, fue tu esa, búsqueda.
1: Sí. ¿Cómo tú engañas a un artista? Sí. Entonces... Y te salieron todos los comentarios. comencé a leer, comencé a leer y, y encontré una palabra que se llama publishing. Entonces, ¿qué es publishing? Después encontré una palabra que se llama ASCAP. Entonces ASCAP son eh, la, la, la Asociación Americana de, de, de Compositores y, y Editoras. Y ahí fue, o sea... Fue regalías. Regalías. Oh, yo, I'm the, you, y, y yo, wow. wow. Entonces comencé a aprender a, hasta que me convertí en un, una bestia o como en un, un monstruo del negocio. So, ya en el 2017, de... No, 2007. 2007, do, sí, 2007. Conocí a una persona que teníamos... Eh, eh, mutuamente otro amigo que se llama Boy Wonder wow tremendo productor sí él no él, él, no, él no es productor él es ejecutivo él es ejecutivo él sabe productor cómo, ejecutivo él sabe cómo <ríe> engañar a la gente eh, de una forma legal <ríe> <ríe> y siempre lo digo y se lo digo en su cara también eh, qué pasa que cuando eh, la Orquídea la Negra que ya era parte de un grupo que se llama que se llama LDA que tuvieron en el regga, reggaetón latino con, con Don Omar ella le, le gustaron las pistas mías. Y entonces ella le dijo: Mira, yo quiero que tú trabajes con este chamaquito de, de Queens. Ya, ya, ya en ese tiempo ya yo vivía en Nueva York. Y voy cuando le digo que no, que no, que nadie me conoce, que yo soy un, un local, que nada, nada, que no, que no, que no. Ella siguió insistiendo, insistiendo hasta que lo convenció. Y en ese momento, ahí fue que, que cuando ya pero ya, ojo, ya yo ya yo era una bestia. ya era un Tú ya otro... habías estudiado,
0: ya Exacto. sabías
1: de qué te hablaban. Entonces, eh, hasta que lo convenció a él, incluso se, se eh, pelearon, o sea, discusiones eh, fuertes. Y dijo, ok, está bien. Entonces él me llama. Uf, Boy Wonder. Y yo, wow, <ríe> Boy Wonder me está llamando. Entonces, Boy Wonder me dice, mira, eh, necesito el sencillo de fuego. Eh, un artista nuevo que acabo de filmar de, de, de Washington y, y necesito el sencillo de él Mira ve ¿tú lo puedes hacer? Y yo le dije Sí Ok eh, Hice el tema que fue el tema Mi alma se muere uh, Omega Pitbull y Fuego Una canción que se super pegó um, Y ya cuando la canción está hecha todo el mundo le, le gusta la canción da, ba, ba, ba. Eh, yo le entrego un contrato, ya un estándar contrato que yo tenía ya para los lo split sheets y, y mi producers agreement. Y yo le mando eso a él. Ojo, yo, oh, yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero para... Um, gracias. Yo no tengo dinero para pagarle a un abogado. O sea, yo estoy trabajando recogiendo basura en Nueva York en, en, en un building de, de Porter. El Porter re, recoge la basura, y limpia toda la vaina y yo no tengo dinero para... Hay que pagar renta. Ah, allá y yo le mando el contrato pero claro lo, lo agarré de google y le mando el contrato y me dice que es esto? Y yo, ah, bueno es el contrato que, que yo yo firmo o que ustedes tienen que firmar y me tienen que pagar 300 pesos por, por mi, mi producers fee como que, como que me vio como un loco como porque todo el mundo die, le hace la, la pita y, y, y se ya. la entregaban sin y firmar ya. nada y ahí él le daba los contratos hasta que él la filmó, la, me filmó mi vaina. La canción sale. Eh, cuando la canción sale, yo creo que DJ Lobo era. En esa canción hay un momento que yo quito el merengue, fue y lo meto a hip hop, lo que le llaman trap ahora. Estoy hablando del 2008, 2008, 2007. Y viene el trap. Va, eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Y entonces Boy Wonder me dice, mira que DJ Lobo no quiere... En ese tiempo DJ Lobo eh, tocaba en la, en la mega. Que Yo creo que era DJ Lobo. No, que fulano de tal no quiere tocar el tema porque el, 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 la parte de hip hop está eh, como eh, interviniendo con el bailador, el que está bailando en la discoteca. Si so viene tiene, bailando merengue so y entra un beat extraño que no me comprenden. Exacto. Entonces... Él me dice, hay que cambiarlo, cámbialo, la canción no va, no, va a sal, no, no va a salir. Yo le dije, no, no, yo no voy a cambiar nada. Así sí, sí así, si tú quieres te doy los 300 dólares. Y yo, no yo no lo tengo. Los tres, si tú quieres yo te doy los 300 dólares para atrás, pero no, voy, no le voy a cambiar nada. Y se quedó así, la, can, la canción fue un, un mega palo. Ya después que pegamos esa canción, él vino y, y quería que yo le hiciera el segundo sencillo a fuego. Pero ya en este tiempo, ya en este tiempo, en vez de 300, ya yo estaba en 500. Porque ya yo tenía... Ya había un palo, subido la tarifa. Ya yo tengo un palo, <risa> ¿me entiendes? Claro. ¿Y por qué te me va a cobrar 500? ¿Qué sé si, yo okay, qué? Si yo te pagué 300, pero ajá. y you know, Ya hay que, hay que seguir creciendo. Después pegué con fuego superestrella. Que traiga la bote. Wow, eh, esa
0: eh, canción tuvo eco a nivel mundial, sí. en el público latino. Yo la recuerdo perfectamente.
1: Sí, y, y ya después de esa, vino la tercera. Después que esa se pegó, vino la tercera, que fue Diablo, mami, qué buena tú estás. Entonces ya yo estaba en mil. Ya.
0: <risa> Entonces ahí ya yo estaba en
1: mil. En mil dólares. Y, y por ahí, por ahí, después tuvieron una discordia entre eh, Juego y la, y la disqueras y ya se desapartaron. Y la magia, o sea, como que la magia se fue. Ya, ya yo me mudé para acá, que ahí fue que hice eh, Eres Mi Sueño de Fonseca, eh, tu paisano. Tremenda canción. Sí, ese fue un tema súper emblemático en el álbum de ilusión que se ganó dos Grammy. Y, um, y ya yo pienso que después de ahí se, se siguieron abrir, abriendo las puertas, Tú Me Quemas de Chino y Nacho, Chilax, de Farruko, o sea, la lista piqui se tiende.
0: Wow, Es realmente inspiradora tu historia y yo creo que uh, nos gustaría, digamos, hacer un poco énfasis en la parte que hablaste ahora de que tú te preparaste, leíste cómo funciona la industria. Yo siento que muchos artistas no conocen realmente cómo funciona la industria. Y a lo mejor todavía experimentas situaciones como la que tú pasaste que querían como engañarte o digamos aprovecharse de que tenían conocimientos legales de cómo funciona la industria y se aprovechaban de eso con, con los artistas. ¿Cuál es el mejor consejo que le puedes dar a la gente que nos está escuchando en este podcast que está dentro de la industria, son artistas nuevos, quieren eh, seguir tu ejemplo porque eres una persona que inspira a otros músicos y productores dentro de la industria? ¿Deben o no prepararse? Hay que estudiar... Aparte de lo que se debe conocer, en el, aparte del talento y eso, ¿hay que estudiar cómo funciona la industria para
1: poder moverse dentro de ella? ¿Es vital eso? Yo pienso que es vital porque ya cuando tú nada más te enfocas en, en, en la música, en la música, la, en crear, en tu alrededor, eh, estoy hablando de, de publicistas, managers, eh, executives, tú estás ciego. O sea, tú no sabes lo, quién está haciendo qué. Entonces, para tú tener una noción de quién está haciendo qué, tú tienes que por lo menos aprender, si quieres decir lo básico, lo básico que es el publishing y toda esa cosa. Ya lo demás es más orgánico, lo demás es más orgánico, es como la, como la persona, how do, how do you carry yourself? So, yo pienso que es un poquito vital, sí, aprender Aprender de, del negocio para que tú tengas un enten, entendimiento. Que un, por ejemplo, el manager mío, Frankie, o, o Robert, me diga, mafio, mira, que fulano de tal quiere esto y, te, y ya yo tengo, ok, ok, vamos, está oh, bien, ok, vamos a hacerlo vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, y, a, y así se ejecuta el negocio, como debe de ser, ilegalmente, no como he, he visto muchos que, artistas que que no saben y, y creen que saben, pero tú te sientes y tú nada más te callas y tú dices. Ustedes son cantantes. Ajá.
0: <risa> ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que en este momento tenga una canción, le salió una buena idea, tiene un corito cachi, tiene algo, la canción tiene algo y no sabe qué hacer con ella? Eh, ¿Es bueno entregársela a alguien? Mira, eh, te doy esto para que se lo muestres a alguien de la industria o eso se debe hacer. ¿Tú le, le debes soltar una canción a alguien?
1: Mira, o, voy...
0: ¿Qué es lo que uno debe hacer cuando tuvo una excelente idea en, en la parte musical y, y grabó algo
1: interesante? No, mira, te voy a explicar una cosa. Por ejemplo, vamos a decir una persona, un, un, nuevo, un talento nuevo y siempre lo, lo digo en mis lives. Eh, no me mande, a Mafios, que te voy a mandar una canción, que esto y lo otro. Y yo le digo a la, a la gente: no me manden canciones. No me manden canciones. Ahora te explico que Quizá el, el primero que escucha cuando lo yo. Tomas digo lo como
0: algo en el. Eh, qué tipo tan como, arrogante. Porque dice no. Que no me Entonces nada. yo le
1: explico, yo le explico. Y yo le dije: mira, si tú me mandas una canción a mí, ¿verdad? Por email. Ya tú me la mandaste. ¡Pum! Yo la tengo en, en mi email. Y vamos a decir que yo no quiero usar la canción. Y viene, vamos a decir, un, un artista que se pegó con una canción que yo le hice con una frase. Con una frase quizás que tú, porque al final del día tú, tú puedes decir, yo quiero. Eh, eh, esa, esa otra persona va a decir, yo quiero. Pero es, es una frase. Ya ahí, si tú no sabes del negocio, tú me puedes demandar a mí. Tú me puedes demandar. Ahora, que tú vayas a ganar, lo dudo, pero me va a hacer a mí perder tiempo, eh, gastar dinero en abogados, por simplemente recibir una canción. No sé si tú... No, si claro, yo lo
0: comprendo perfectamente.
1: Entonces, por eso yo no acepto a nadie. Si yo quiero si quiero escuchar algo, entonces yo, yo lo escucho contigo ahí. Fuá. Yo lo escucho... Face to face. Face to face, yo lo escucho ahí contigo, pero a mí no me mande nada. ¿Me entiendes?
0: Por. Es decir, que el mejor método para tú enseñarle una canción a alguien de la industria que tú quieras que de pronto te lleve a otro nivel es te citas con esa persona sí. en el estudio o en tu casa sí. o en Starbucks, algún lugar, le muestras el sonido con tus audífonos y tú te lo llevas, no se lo entregas. Exacto, exacto. Y, claro. si, la y si la persona te dice, quiero eso.
1: Grábala. Ok, pero hay que <risa> firmar algo. ¿Cuál es el no, siguiente No, no, que paso? la grave, que la grabe. Y tampoco no vamos a ser puristas tampoco que es así. Un, por ejemplo, hay un, un clan en la música que, que ya hay un entendimiento, que ellos, nadie se quiere meter en, en un asunto legal. So van a, van a, van a hacer los procedimientos como deben de ser. Pero ahora, el que no sabe, el que no sabe, ahí es que, que hay un problema. So, entonces, un por ejemplo cuando yo tengo una canción y ya yo, por ejemplo, con Farruco eh, yo se lo mando a él por WhatsApp. Yo le mando la canción, pero ya hay un entendimiento, un respeto. Pero imagínate, un artista nuevo que quizá no sepa cómo, cómo son los códigos de la industria, es un poco difícil. Y podría
0: terminar perdiendo. Mal. 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 Siguiendo con tu historia, um, ¿qué sentiste cuando ganaste ese Grammy con Fonseca? Con Fonseca...
1: Eh, con Fonseca ese,
0: ese fue, digamos, un momento inolvidable en tu vida. ¿no? Sí,
1: sí, eh. Eh, la canción, bueno, el álbum, estábamos compitiendo con, yo creo que Juanes. Y yo dije, ah, no, porque Juanes ya estaba en su tiempo. Sí, en, en esa época, Juanes era el chacho, como decimos esa, en mi país. Yo me fui momento. para el camerino, para atrás, para el backstage, a darme un trago, a hablar con gente y eso. Y viene Vladimir Gómez. <risa> ¡Mafio! <risa> <risa> ¡Mafio! <risa> Mami, y, y yo, Blady, ¿qué? What, ¿qué te pasa? ¡El grande! ¡A ¡Ah, Fonseca! <risa> Ay, yo, y yo, me lleva... Y todo fue así tal sí, cual. Así me ¿Sí? pregunta a él, pregúntale. A él, <risa> y me agarra a él, vamos para pa el pa pa media room. No, vamos para el media room. Y me lleva corriendo y yo, ¿qué diablo está pasando? Entonces, cuando veo a Fonseca y que está, le están tirando la, la foto y me meten a mí en la foto y, y yo... Y yo veo el Grammy, el Grammy que no tiene nombre, porque no, no tiene nombre el que te dan pa, para el control. El, es el solo medium, para fotos, para control, que la gente no lo entienda, eso luego llega por correo. Entonces yo, ok, comienzan todas las fotos tirami yo no sé, no sé qué... Tú día. no entendías lo no que ente, estaba pasando. No entendía lo que estaba pasando, hasta que, hasta que después entendí. Wow, <risa> qué momento tan increíble. No, pero eso fue una, una locura Y el otro año se, o, se ganó el mismo álbum, se ganó otro Grammy, que fue con la Sinfónica eh, Nacional de Colombia.
0: Exacto, que fue espectacular esa producción, además. ¿Cómo le cambia la vida a un artista después de un Grammy? ¿Al siguiente día ya tú empiezas a ver los resultados de ese premio? ¿O, o qué es lo que pasa? ¿Nunca has sabido exactamente cómo le cambia la vida a un artista
1: después de semejante reconocimiento? Yo, 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 yo pienso que eh, sigue normal, eh, te dan un, po un poco más de prestigio. ¿Tú sí. la tarifa? Eh, claro suba, subo la tarifa eh, pero pero sí que es normal la vaina El, yo pienso que esto es una, esto es una industria de, de mucho trabajo de persistencia y, y de mucho respeto y responsabilidad eh, si tú no tienes si tú no eres responsable y tú no le tienes respeto a tu a tu trabajo y no eres persistente no te gusta trabajar eh, o sea levantarte y ir a trabajar y, y, y chambear como dicen entonces yo pienso que no hay nada
0: pero el Grammy abre puertas, te contactan artistas que tú jamás te imaginabas de pronto trabajar por el nivel en el que estaban ellos. ¿Se pone uno el radar, en el radar de la industria de, de, en no, otro nivel después no, del Grammy? No,
1: no, no. Yo pienso que... Porque yo conozco a muchos colegas que tienen hasta 10 Grammy y 11 Grammy no tienen ningún tipo de éxito. O sea, musical. Eh, le llega su Grammy ya. Y ya... El siguiente día hay que seguir trabajando. ¿Me entiendes? So, yo, yo pienso que el, los premios y eso son una distracción para mí. Yo trato de no pensar en eso. Yo trato de no trabajar para eso. Yo trato de trabajar para, para dejar un, un legacy. Yo no trabajo por premios. Yo no estoy esperando. I'm not expecting anything. I do it because I love the music. Yo lo hago porque lo amo, y, y ya, si se, si se ganó premio, entonces, mierda, qué heavy.
0: Esa habilidad de poder moverte en tantos géneros musicales no es fácil de encontrar en la industria. Lo digo por experiencia, en más de 20 años que llevo trabajando en, en la industria de la música, es muy difícil ver a alguien como tú que tiene ese perfil que puede pasar de un merengue a hacer trap o hacer reggae o hacer dancehall, eh, ¿Te consideras privilegiado por ese don que Dios te dio para entender tantos sonidos?
1: Sí, a papá Dios yo le, yo, le, yo le digo siempre, papá Dios, gracias, gracias por darme la bendición de yo tener una mente tan amplia y no encerrarme. Y, y algo que, o sea, que, que sale. Si quiero hacer un trap, lo hago. No soy de los productores que tienen un equipo de... De, de chamaquito trabajando para ello y después coge el crédito. No, yo me meto, yo me meto... Hay en bastante en, eso sí. en la industria. No, yo me yo me meto en el estudio y yo comienzo a, a descifrar y a buscar el, los filtros y toda la vaina, los 808s y los kicks y los snares y, y todo saben, yo, yo, yo. Yo sé que en, 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 en team there's no me, pero, you know, te estoy diciendo como yo, como yo trabajo. Y eso es algo más... Eh, no de ego. Yo pienso que más de respeto. Uh, yo no respeto a, lo, a, a, lo, a los productores que... Que tienen un tro de chamaquito, un equipo. Que haciendo, son los que realmente hacen el trabajo. Haciendo el trabajo. Entonces tú sales con el producto final... Lo produjo yo. Como que... Yo no... O sea, yo no le tengo respeto a eso. Ahora sí, si tengo un productor... Que él me manda canciones, él me manda canciones y yo la mando. Ah, mira, eso produ producido por, por Carlos. Claro, a mí me va a llegar mi por ciento, porque yo también amo a businessman. A mí me va a llegar mi por ciento, pero el crédito de él va a estar ahí, en esa canción. No es de que, ah, no, y la produjo yo, no. Tú no escondes
0: al, no. a quien fue el creador, que normalmente en esta industria se ve mucho. Hay tantas canciones que la gente no sabe... Eh, que realmente el artista que aparece en el crédito no fue quien la hizo. Uh -huh. y la gente cree que es de ese artista, pero realmente eh, hubo otro que es como un ghost, ahí, un sí. fantasma en el proyecto. Hablemos un poco de tu familia. ¿Cómo llega el momento en que tú eh, ya empiezas a formar tu, tu familia y en esta industria que es tan complicado, digamos, repartir el tiempo porque... Prácticamente un proyecto musical te puede consumir todas las 24 horas trabajando en el estudio, pensando en reuniones de estrategia, con el equipo de trabajo. ¿Cómo empezaste tú ya, digamos, en la parte personal, ya decir, bueno, creo que ya es hora de, como decimos en Colombia, organizarme con alguien o hacer mi vida con una persona? Cuéntanos un poco cómo cambió tu vida cuando ya empezaste, digamos, tu familia.
1: La familia, yo pienso que es lo más importante que uno pueda tener en la vida. Yo trabajaba antes de conocer a, a mi señora, a K. Marie eh, yo trabajaba y 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 para qué, trabajaba y trabajaba y para qué. Cuando la conocí a ella y tuve la niña mía, y entonces ya yo tengo un propósito cuando me voy al estudio. Ya yo trabajo para para, para mi familia. Y entonces yo pienso que esa, eso te, ahí es que viene el balance. El balance de familia y trabajo. Aunque yo soy imparable. Yo soy imparable cuando se trata de trabajo. Yo soy un workaholic. Pero ya ahí tú tienes un propósito de por qué tú haces las cosas. ¿Por qué yo tengo que ir al estudio con este artista a hacerle una canción? ¿Por qué, por qué tengo que tener esta reunión con... ...con esta compañía que me quiere firmar... ...en un endorsement... ...¿por qué yo tengo que hacer eso?... Ah, ...por ellos... ...por mi familia... Y, ...y ahí es que viene el balance... Eh, ...y yo pienso que la tranquilidad espiritual... ...la tranquilidad espiritual es algo vital... ...en un ser humano... Eh, ...porque tú puedes ir a, a dormirte... ...tú te duermes en tu casa... ...y tú te duermes tranquilo... ...no... ...no le falte respeto a una persona... No engañé a nadie. Fui justo. Ya tú te vas a dormir. Ahora, cuando hay personas que no pueden dormir en la cama, que le dan mente a lo que hicieron, quizás no lo hablan porque fue mal y tienen miedo de hablarlo, pero en su mente ya eso lo va comiendo vivo y ahí comienzan a hacer mistakes. Ahí comienzan a hacer errores y, y tú lo ves cayendo para Siempre estás con tu hija
0: y eso inspira a la gente. Eh, cuando uno ve tus posts en social media, eh, uno siente inspiración de, wow, mira que sí es posible de, de poder compartir con la familia, de integrarlos en tu vida, en tu mundo. No es nada imposible que tenga muros imposibles de, de alcanzar, sino que es básicamente tú amas a tu familia y, y compartes con ella tu vida. Sí. Y eso inspira. Sí. Eh, creo que tu hija está recibiendo un excelente ejemplo de ti, de ver que tiene un padre trabajador, que es luchador, que inspira a los demás, que aporta a la sociedad y aporta alegría, porque la música alivia. Aunque la gente no lo crea, sí. la música es la mejor terapia para cualquier enfermedad. Lo y lo hay sabe. canciones que te relajan de una manera que tú no necesitas ni siquiera medicamentos para, para <risa> relajarte. Tú escuchas ciertas melodías y, y tu sí, cuerpo entra sí. en una relajación. Quienes saben, en, en, digamos, escuchar música, porque... No todo el mundo tiene la misma sensibilidad, pero, pero la música puede curar sí. y puede, digamos, eh, ayudarte a mejorar tu estado de ánimo. Sí. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es eh, compartir con tu hija? que Veo que está mucho tiempo contigo.
1: Uh, Marley es como mi terapia también de esta locura, porque la, la música, el, la industria es una locura. Hay que lidiar con tanta gente, con tantas cosas que, que son para locos. Pero cuando llego a casa, yo entro al estudio como eso de las dos de la tarde. Eh, y salgo como a las 4 o 5 de la mañana, eh, me duermo como eso de las 6 y me levanto como a las 10 de la mañana, para cuando ella se levante yo jugar con ella, la baño, le hago su desayuno y ella como en mi terapia. Bye, Mari.
0: <ríe> Qué lindo esa historia. <ríe> Todo negocio tiene su parte, digamos... Oscura. Oscura. Eh, nada es perfecto. ¿Qué es eso de la industria que, digamos, es tan difícil lidiar con ello, como por ejemplo la falsedad de la gente que la se te acerca por, porque necesitan algo de ti solo por usarte, pero no, no porque sienten una amistad bonita o, o porque te quieren, sino porque te necesitan. Eh, esa parte negativa, maluca de la industria, cuéntanos cómo tú has vivido eso,
1: cómo lo has experimentado. Yo he lidiado eh, ¿Puedo hacer un break? Oh, sí, claro. Porque ya tiene que hacer pipí. Oh,
0: sí, claro. Démosle pausa a esto. Y continuamos. <risa> ya fueron al baño. <risa> Pero eso es lo que pasa en la vida real. Claro. Hay que ir al baño, ¿no?
1: Sí, imagínate. No hay
0: entonces. nada peor que estar en un lugar y tú no poder ir al baño. O sea, el desespero <risa> es tremendo. Continuando con la... Parte negativa y oscura de la industria. La hipócrita. Quisiera escuchar esa historia. ¿Cómo tú lo ves, tu opinión, todo lo que quieras expresar con respecto a esa parte oscura de la industria de la música?
1: Mira, si tú supieras ahí, eh, algunas veces hay relaciones en la música que te duran seis meses, un año, quizás dos años. Y tú, o sea, no no tienes esa malicia dentro de ti para, para tú decir, no, este, este tipo me ha engañado o, o él nada más me quiere para que yo le haga la música y esto y lo otro. Y entonces me ha pasado muchas veces. Por eso es que en el 2017 yo... Salud. Eh, eh, en el 2017 yo yo me hice una propuesta a mí a mí mismo. Te dijiste, ¿mí mismo? Sí. Yo dije, tú vas a seguir... Haciendo esto, tú vas a sacar a esa persona de tu vida por completo. Y, y así lo hice, o sea, una, una persona que... ¿Cómo te lo explico? Eh, una persona que simplemente te va a traer energía negativa. Yo pienso que eso no es una persona que tú deberías de tener eh, en tu vida. Eh, y lo digo negativo es eh, porque esa persona está llena de, de, de rencor, está llena de malicia, y quizá tú no lo tú no ves eso. Pero ya cuando la música sale y ya tú, deja, tú ves a esa persona que ya no te llama, ya no te manda un texto. Eh. Pero en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, sí, siempre estaban los cumpleaños de la niña, ah felicidad a Marley, qué sé si yo qué, los lo regalos en, en los cumpleaños pero en, después cuando ya tú haces el trabajo que tú querías, que esa persona quería que tú hicieras, entonces ya eso para, entonces ahí tú tienes que tener un detector, yo tengo un radar para eso, en el 2017 fue que yo saqué ese radar, lo tenía guardado en el closet y saqué el radar, entonces ya ahora yo tengo un radar para esa persona y ahora es, es yo no me, cómo se dice, I don't get attached emotionally anymore.
0: Sí, si ya bueno. no te vinculas tan fácil emocionalmente con alguien, a no ser de que esa persona te demuestre
1: le lealtad real. Exacto. O sea, entonces, en, en ese tiempo, cuando yo me daba, cuando daba mi corazón y eso... Eh, Eras
0: muy inocente en ese sentido.
1: en, en ese Decías ese que
0: la gente se acercaba con buen corazón.
1: Sí, y cuando esa persona ya desaparecía entonces ya, ok, está bien, porque ya yo tengo, un co eh, o sea, me pongo, no, me, eh, los sentimientos míos se anestesian. El, el único momento donde yo vi que, que me dolió, que me dolió, que me dolió en mi vida, una de las cosas más malas que me ha pasado a mí fue perder a mi hermana. Yo eh, dije, si yo pasé por eso, que okay, yo puedo pasar por, por lo que sea, por un terremoto, lo que sea. Y entonces en el 2017 me, o sea, me puse más a la defensiva, que no es muy bueno, no es muy bueno que digamos. Pero es, es como una terapia para mí mismo para que no. para que. So I don't get hurt again. Y uh, así que. Pero en el 2018 empezamos fuerte, 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 fuerte. Pero ya, ya tam, tenemos los cinco ojos así puestos.
0: Es decir, que tienes pocos amigos reales dentro de la industria de la
1: música porque has tenido que haber hecho un par de buenos amigos. Sí, no, sí, sí, sí. Tengo, tengo muchos amigos reales que todavía. Años y años pasa. Y no
0: necesariamente hay que hablar todo o el sea, tiempo, que... pero
1: sabes que existe esa conexión de amistad. Exacto. Ni siquiera hacemos música, pero están al. Eh, o sea, hay, hay esa comunicación.
0: Es mi impresión o no? la canción, ajá, tiene un poco de la opinión que acabas de dar, que sí. eh, acabas de expresar. Sí. Sí, siento que con la canción te expresaste un poco de esa gente falsa eh, que están dentro de la industria que son un cáncer además porque esos son los que
1: destruyen los proyectos bonitos sí. que
0: hay en la industria
1: sí un, ajá, tú te expresaste ponte un cote, evita que yo te decocote los carros se hicieron pa' parquearlo en un lote, yo ando en bote sin capote, y solo a Dios dejo que me derrote, porque mi apellido es Peralta Noel López, yo ando a lo foque y tú estás en sofoque porque tú estás broque, yo te doy te mato sin toque, y sin que me provoque, ok, todo lo que hago es, ay coño <risa> La canción realmente, yo entiendo el mensaje,
0: sin conocer que has vivido personalmente, uno comprende el mensaje de, ajá, sí. lo entiende perfecto de, de, de lo que estás hablando. Pero de todas maneras yo creo que a cada persona a Dios lo pone en su lugar, sí. eh, le va dando su, su lugar con el paso del tiempo y todo se aclara para bien. Sí. Porque siempre el bien va, va a
1: triunfar. Pero, ese es el lado oscuro. Ese es el lado oscuro. De la, pero, pero en la música hay tanta cosa bonita. Son más las cosas bonitas. Sí, son tanta gente bonita que yo, que yo conozco y con quien trabajo. Por ejemplo, ahora hace unos días estuve trabajando con Luis Coronel y, y Adriel Favela. Adriel Favela y yo nunca hem hemos trabajado juntos, pero hemos tenido una, una amistad de años. O sea, y ahora fue que vinimos a trabajar. Y eso es lo que lo hace. Es mágico, son tremendas personas y, y tenemos un junte increíble, eh, do, lo, los dos artistas más jóvenes regional mexicano o sea que las la dan, promesas del que género, la, que la están uh -huh. partiendo y entonces vengo yo y le hago un reggae con mariachi. Wow. <risa> Y en
0: México aman ese tipo de sonidos, todo ese tipo de, de fusiones. La gente cree que son demasiado cerrados, pero México es un país que le encanta ese tipo sí, de fusiones. México, o
1: sea, mientras tenga son, el sabor de ellos mientras ahí. Mientras tenga el sabor de ellos, esa gente son lo que más apoyan en, en el mundo.
0: Hablemos un poco de tus uh, proyectos. Ahora mismo estás con mucha información, mucha experiencia, eh, demasiados conocimientos con una carrera muy madura ya que tienes claro lo que quieres y a dónde vas. Hablemos un poco de, de, de tu rol dentro de la industria. Estás moviéndote ya en unos niveles muy altos con disqueras, como productor, con tus proyectos también. ¿Cómo crees tú que se va a mover este año la industria? ¿El pop seguirá salvando al reggaetón o el reggaetón al pop? Porque yo siento que está
1: pasando algo... Eh, con, con esta fusión entre el pop y lo urbano. Yo pienso que hay hay un cambio, claro. Yo respeto a Daddy Yankee, o sea, increíblemente, porque el hombre, no tan solo un buen negociante, pero que el hombre, eh, por ejemplo, si hay un movimiento, él apoya el movimiento, pero no deja de hacer su lo que es Daddy Yankee, que es su cultura, su reggaetón. Eh... Entonces, yo pienso que tenemos que tener algo claro. Dime, mi amor. <risa> We're almost done, okay? Ya casi terminamos. No te preocupes.
0: Yeah. You talk? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres okay. que terminemos ya? <risa> Cinco minutitos.
1: <risa> <risa> Entonces, eh, yo pienso que en el 2017, yo pienso que... Estamos perdiendo un poquito la cultura de lo que es lo que somos nosotros los latinos. Y uh, estamos copiando mucho. Estamos copiando de, de lo americano. Pero no, no estamos poniéndole énfasis a lo que nosotros somos, a lo que nosotros hemos sido y a lo que nosotros tenemos que ser. que Son latinos y yo yo se lo digo mucho, o sea, claro, yo hago trap. Yo hago trap, muchísimo trap. Pero tampoco no dejo de hacer lo que me identifica a mí como latino. Soy yo, yo miro en 50 años, o sea, ¿qué vamos a estar escuchando? Si como vamos, así si como vamos, o sea, no va a haber más salsa, no va a haber más bachata. No va a haber más merengue, no va a haber más plena, no, no va a haber más mariachi, no... Cumbia. Cumbia, vallenato, no va a haber más eso en 50 años. No, así no así no vamos bien. Tenemos que seguir apoyando el, el, o sea, el, el, el movimiento, el, el movimiento nuevo que está surgiendo, pero no dejar... Eh, lo que la historia de cientos de años de nosotros atrás y eso es lo que me da miedo eso me da muchísimo miedo a mira lo que tú tienes ahí reggaetón bachata bachata salsa trap reggaetón latin pop o sea, entonces tú me entiendes en 50 años nada más va a ver Pop USA, trap, pop USA, EDM Electro. Trap. Trap, ¿me entiendes? So, entonces, eso me da miedo a mí. Y ya, ya en la industria yo no hago yo no hago música por el dinero, ya, ya yo no lo hago por el dinero. Yo quiero hacer música para plantar una, un, una legacy para ella, para que cuando ella, por ejemplo, que ya que yo me muera, ella, diga, ella se sienta orgullosa de mí y diga, mira, mi papá hizo esto. Mi papá fue esto. Mi papá, you know, eh, worked hard for this.
0: ¿Crees que hay un, una zona de confort, digamos, ahora que hay ciertos sonidos que están siendo muy trending? ¿Y por qué hay tanto temor de, de mantener las raíces latinas? ¿Por qué hay tanto temor de sacar más salsa, tanto temor de seguir proponiendo más bachata, más vallenato, más merengue. Porque todos lo quieren americanizar.
1: Porque no tienen cojones. No saben, no tienen una identidad. El latino tiene que tener una identidad y cultura. ¿Por qué yo como Sancocho? ¿O por qué yo como un, una bandeja paisa? Ahora mismo los chamaquitos aquí en los Estados Unidos, es el, es el país o sea, más bello del mundo, pero... Pero aquí se pierde eh, la identidad. Entonces, el, el hermanito mío de 14 años, yo le digo, mi mamá hizo un sancocho. Un sancocho es como una... En un, Colombia nos encanta el sancocho.
0: Sí. Tiene papa, yuca, cerdo, pollo o carne, lo que quiera. Eh, un caldito muy rico. Exacto.
1: Sancochito. Entonces, el, el, el hermanito mío de 14 años, Bill, viene de Nueva York y estamos aquí en Christmas para... la y mi mamá es un sancocho riquísimo. Y yo le digo, Bill, ¿vamos a comer sancocho? Ah, no, I don't like that. And, y después yo le pregunto, OK, ¿qué tú quieres comer? I want pancakes. <risa> Sanco ¿Sancocho y pancakes? No, jodame. <risa> no, mejor. Entonces ahí es que empieza ya Bill... Bill ya tiene un método en su cabeza que ya cuando Bill tenga 20, 25, 30 años y tenga los niños de él, ya esa enseñanza del sancocho Se ya va no va a perder. Entonces el, el gourmet tuyo va a ser pancake, bacon, bacon, qué sé yo, qué entonces Hash entonces brown. eso es lo que tú le vas a enseñar a sus hijos, Bill le va a enseñar eso a sus hijos. ¿Y qué va a pasar con la historia y, y la identidad que nosotros tenemos y la cultura?
0: ¿Eso Yo, sientes que va a pasar con la música latina?
1: Si, si seguimos, si las si cosas seguimos. siguen
0: como van, si seguimos, ¿crees sí. que la, prácticamente sí. se va a perder el acordeón? ¿Se va a si perder
1: seguimos así, todo? Si seguimos así, sí. Entonces, hay, lo, hay artistas que tienen una noción, una noción de, de, de hacer buena música y se ven atados entre el espada y la pared, porque quizás la música que, están haciendo, que ellos están haciendo no está funcionando, pero se ven atrapados en una en, o sea, en un callejón sin salida, no, espérate, y se y se forzan a hacer lo que no va con la cultura y, y, y la identidad de un latino.
0: ¿Tú crees que los números, cuando sí. entró la data, la data yo, para mí la data es tan peligrosa para la industria, porque yo creo que parte de la culpa de lo que está pasando es la data. La presión de, mira los números. Mira, la gente no quiere esto. La gente no quiere sí. este sonido. El latino ya no quiere consumir el latino. El latino quiere americano. El latino quiere EDM. El, el latino quiere sonar como Skrillex. ¿Crees que la data le ha hecho daño a la industria?
1: Mucho daño. Mucho daño. Forzar views, plays, mucho resultados. Daño, mucho daño. Y te voy a decir por qué eh, nosotros... Eh, nosotros tenemos control. Nosotros somos voceros, los productores, los compositores, los artistas. Somos voceros. Si al público tú le das algo y hay 10 artistas, 10 gente que están haciendo lo mismo, pero vamos a darle eso. Ellos van a consumir. Ellos lo van a consumir. Si es buena música, ellos la van a consumir. Pero si hay, como dice René, de, de Calle 13. Si tú le das Madonna a la gente, se van a se van un par de años, dale Madonna desayuno, comida y cena dale McDonald's, eh, no van a durar ni 30 años. Comienza a darle brócoli, brócoli, y después ya tú te vas adaptando. A la niña mía le gusta el brócoli. Pero eso viene de la enseñanza y de tú cómo, cómo, quiere, cómo tú le puedes pasar el torch a ella para que ella entienda los valores. Por ejemplo, ahora estoy viendo en, en Instagram. No estoy sonando de que como un viejo, no es, que, no es eso. Ese no es el caso. Eh, hay algo que, que son los valores eh, y integridad. Entonces ahora yo veo... Un grupo de chamaquitos en Instagram, eh, uno que se llama Bunker, que él, él va, sale a la calle, roba, se mete a Walmart, roba y comienza, y comienza a correr con la vaina, entonces los chamaquitos ¡ah! se ríen, comienzan los views y toda la vaina. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes a unos chamaquitos riendo de, o sea, riéndote, riéndose de esa vaina, o sea, como que estamos hay una un disconnection ahí, There's a disconnection, so el, los policías, o sea el, la autoridad tienen que tienen que ponerse para pa lo suyo, porque si, si seguimos en esa vaina y te aplauden, ah porque tú te robaste algo, o porque tú te cagaste en, 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 en al frente de, o porque tú eh, eh, abuse, uh, un comenzaste a fumar marihuana en frente de todo el mundo con niños ahí y te lo aplauden como que estamos como que no sé como que estamos algo no está bien. Algo no está bien. No sé si tú me entiendes.
0: Claro, yo, yo lo comprendo y siento lo mismo que tú. Siento que la gente, no solamente en, en la industria de la música, el mundo entero está presionado por la data.
1: Por los views. Por views, y si subes los una followers. foto y no tienes
0: likes. ¿algo, Ay, Crees ten... que algo está mal con tu vida es coño. como buscando una aprobación en la sociedad a través de la data o oh, si tengo muchos likes, todo el mundo me da, quiere coño, me si quiere. tengo muchos views eh, soy exitoso, <risa> si tengo muchos followers, es porque estoy haciendo las cosas bien, sí. pero eso no se puede eso no puede definir tu vida o tu éxito, igual en la industria, una buena canción no se puede evaluar por la cantidad de plays o por la cantidad de views
1: o por lo que le dicen D, que una, un aparatico que, que no sé cómo que le llaman una vaina rara, de que, ah, de que el aparatico define, define eh, o sea, tan, tanta tanta miles de gente que están escuchando esta canción. no Sí, eso no. no. La audiencia se tiene que, que, que medir sacando la canción, saquen la canción. Si todos creemos, un, un toda la gente, todo el mundo, en tu grupo en tu y en tu entorno, y le gusta la canción. Ahora, si tú haces una canción y de 10 personas te dijeron que la canción fue mala, o sea, de, de diez personas, nueve, te dijeron que fue mala, coño, tú tienes que estar haciendo algo mal. Pero de diez personas, si una te dijo que está mala, como que, ok, vamos bien.
0: Esa parte que acabas de mencionar es muy interesante porque normalmente cuando tú le muestras una canción a alguien, en la industria todo el mundo, wow, esto es el próximo número uno, y por detrás, qué mierda de canción sí. me mostró. ¿Por qué nadie <risa> es capaz de ser sincero si en esto lo que más necesita un artista o un equipo de trabajo es que se hable lo que se siente. Y si una canción no es tan buena, eso no es malo. Simplemente quiere decir, haz algo mejor, trabaja o sea, algo mejor. Exacto. Pero normalmente todo el mundo, cuando tú le muestras una canción, es su primera reacción es, ¡Wow! ¡Qué palo! ¡Me gusta! Pero por ah, detrás, ¡qué mierda! ¿Por qué, ¿Por qué no son capaces de ser porque sinceros?
1: Porque no, no tienen no tienen identidad. No tienen identidad. Tú le has dicho
0: a alguien, mira esa canción,
1: sí, te lo digo de y, corazón... Y, es una mierda, no pasa nada. Y, y me, y me, claro, yo, yo trato de ser respetuoso, pero... No yo, le voy a decir uno que es una mierda, obviamente, pero yo, vas a decir, mira, yo de ti no sacaría eso. Yo, yo, yo digo así exactamente, no me gusta. ¿Y, y si me gusta, coño, diablo, mierda. ¿Y has
0: tenido problema por ser tan sincero? Te,
1: sí, te reaccionan mal, eso sí. es por envidia tuya. Sí, oh. sí. Y a mí, la esposa mía... Ella es la que me acribilla, baby. Es, es la sea, primera que te, que te, la, que te empuja porque, al abismo. Porque cuando yo voy en el, en, en el estudio y yo salgo de, de mañana y vengo entusiasmado con mi canción. ¿Tú crees que tienes un número uno <ríe> ahí? Yeah, la, entonces yo estoy aquí y me dice, yeah, baby, that sucks. O sea, se me va todo de yo, ok, está bien, pum. Y sigo trabajando <ríe> y le mando la otra. Y ahora, baby, yeah, tú me entiendes. Yo no tengo problema. El filtro no. es tu familia, porque sabes sí. que te van a decir la verdad. No, y Marley, Marley. Marley, Marley oh, es que es, yo le enseño todas las canciones. A Marley, yo le enseño todas las canciones.
0: Si una canción le gusta a un niño, le va a gustar a
1: todo el mundo. Y ella comienza a cantar, Iván. Pero yo no tengo miedo de que me digan, no, Brand, that sucks. Pero después de trabajar un mes completo, eh, trasnocharte. No, yo, yo lo que pasa <risa> es que en un mes yo hago, yo hago, en un mes yo hago hasta 10 canciones. En un mes. El año pasado yo hice 255 canciones.
0: ¿Y qué pasa con toda esa música? ¿En dónde sí, queda? Sigue ahí. ¿Queda ahí guardadita? Sí, guardadita. Hasta que ¿Dadita? llega, a cada canción le llega su momento. Sí,
1: y a cada canción le llega su momento. <risa> sí, es verdad.
0: Y llega el momento, yo tenía, yo me te... acordé de algo, vas, lo buscas y eso.
1: <risa> y esa, yo he tenido canciones ahí que,
0: wow. <risa> ¿Yo hice eso? <risa> sí, porque me imagino, con tantos archivos, tantas sesiones de grabación, cuando lo escuchas ya recuerdas, pero... A veces como que se siente esa impresión. ¡Wow! ¿Yo hice eso?
1: Sí. ¡Wow! Entonces eso es lo que está pasando con, con la data y con... Yo pienso que el, el internet, el social media, ha sido algo bueno para tú socializar con... Pero se ha usado de una manera que no va con, un, con la moral y la integridad de un ser humano. Porque al final del día eh, nosotros somos seres humanos. Yo nunca te quiero faltar el respeto a ti. Nunca. ¿Tú me entiendes? Yo nunca quiero decirte nada que te vaya a hacer faltar el respeto. Pero el social media... Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que hacen eso, que le faltan el respeto a la gente, entonces se dan con gente que son locas. Entonces si tú le falta un respeto a alguien, recuérdate que esa, esa persona no puede tener, quizás no, no pueda tener el mismo chip que tú tienes. Como he visto, le dan su par de galletas a gente, lo agarran hasta que aprenden. Yo trato de ir siempre por lo bueno, no trato de, de faltarle el respeto a, a nadie. Lo que yo pongo en mi Instagram, trato de que sea bien respetuoso. No hablo de política, no hablo de religión. Hay que generar positivismo. Sí, eh, yo pienso que el, necesitamos ahora mismo en, et, en esta época, en el 2018, necesitamos más, más positivismo, más respeto. Porque cuando perdamos respeto, perdemos lo, lo lo perdemos todo. La moral, la perdemos todo.
0: Ese tatuaje que acabas de hacerte de Mario Ross está súper lindo. ¿Qué te inspiró a hacerlo? Uh, ¿Los haters o...? como lo habías publicado en tu post, o ¿qué fue lo que te inspiró a...?
1: Yo soy... Porque
0: es bastante grande, sí. y
1: creo que significa algo. Sí, yo soy un Mario, yo soy Mario, yo voy pasando los mundos, eh, matando a los haters. Rescatando a la princesa. Rescatando a la princesa <risa> mía, que es rubia también. <risa> eh, colectando dinero y... Por el único, el, el único problema que, el mío que no hay un game over. Yo trato de hacer mis movimientos para que no haya un game over para mí. El game over ya va, va, va a ser cuando yo me muera. So, yo voy a tratar de, de llegar, pasar los mundos, comerme una estrella para ir más rápido y matar malos a Cupa.
0: <risa> ahora mismo que estás trabajando ya con una conciencia muy clara de lo que quieres, no estás trabajando por resultados, como lo decías, o por mostrar cifras, sino por hacer lo que realmente quieres y en lo que crees. ¿Cómo tú eliges la gente con la que trabajas? Si alguien te busca, mira, Mafio, yo quiero trabajar contigo una canción, ¿cómo estás trabajando ahora? Me imagino que has cambiado un poco la manera en que estás recibiendo proyectos o, o incursionando
1: en ellos. ¿Cómo lo estás eligiendo? De las dos formas. De las dos formas, yo me puedo ir de negocio, pueden llamar a Frankie, Rodríguez, y ahí le mandan un email a él, y ahí se hace el, el procedimiento de negocio. El primer acercamiento. Sí. Y ya, si me gusta, le damos. A mí yo siempre trabajo, a mí todo me gusta. Yo A mí me gustan los retos, yo trabajo con todo el mundo. A mí no me importa si se tiene nombre o no tiene nombre, yo trabajo con todo el mundo. A mí me encantan los retos. Eh, um, también se dan las ocasiones de que los artistas me tiran a mí eh, directamente, algunas veces por DM, y yo vamos a trabajar. Porque ya
0: hay una amistad de, sí. de años. Ajá.
1: Y, y nos metemos al estudio. Yo, yo trabajo con todo el mundo. A mí no me importa. Yo no ando con esa de que ah, no, porque yo soy el mejor del mundo. No, eso es mental.
0: Mafio, te quiero, ¡mafio! <risa> te quiero agradecer por estar con nosotros Tienes una hija hermosa, eh, una familia que inspira. ¿Tu hija
1: habla español? Eh, sí, ella, habla, ella, ella da su, su pal de batucas ahí en español.
0: <risa> ¿Cuál es la palabra que más usa en español? Eh, please, por favor. Marley. Ahora mismo está en, en su mundo con el, con el teléfono. Pero de verdad queremos agradecerte por visitarnos, por contarnos un poco de tu historia, de tu vida. Nos encantaría seguir platicando contigo muchos más temas más adelante en, en otros podcasts. Y quisiera que termináramos este podcast con cualquier cosa que tú quieras decir, con algún mensaje que quieras que la gente te recuerde en este audio que queda grabado para la inmortalidad.
1: Ya, yo pienso que uh, lo único que yo puedo decir no pe perder la identidad, ni tu cultura, ni de dónde tú vienes, ni tu moral, ni tu integridad. Como no como persona, como ser humano. Yo pienso que esas son las llaves de, de la vida, no del éxito de la vida. Esas esa cuatro hay. So, eso es lo único que le puedo decir. Eh, hay algunas veces que no nosotros nos nos debíamos mentalmente y le, le caemos atrás a las cosas superficiales, pero esta vida no se trata de cosas superficiales. Es una vida que Dios te puso aquí para que tú le des uso de buena forma, no de mala forma. Y, y claro, respetando a todo el mundo y ser positivo siempre
0: gracias por escuchar la música de podcast para comentarios o sugerencias pueden seguirme en redes sociales en instagram arroba mauro